0: Bom meus amados, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Momento de abrirmos a Bíblia Ouvir a voz de Deus Estudarmos de modo sábio, tranquilo Manso A palavra do Senhor Vamos abrir a Bíblia Sagrada No livro de Daniel, o profeta Daniel Na minha Bíblia Está na página 1161, não sei se esta Bíblia é moderna, não sei como está a sua, mas por favor abra a Bíblia, a sua arma espiritual, com 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento e as 14 epístolas de Paulo, a base da vida espiritual da igreja no Novo Pacto. Daniel 1,17 diz assim, ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos cultura e sabedoria que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao Senhor vamos preparar o coração vamos ouvir o que o Espírito quer falar saiba que a palavra é viva, ela não trabalha no exterior do homem, ela trabalha no interior, lá, nas profundezas do coração, é onde Deus trabalha, aonde Deus reside, onde Deus fala, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, eu me sinto tão emocionado neste dia, meu coração tem um júbilo muito grande por este chamado e esta missão que tu me concedeste de pastorear as tuas ovelhas, aqueles que tu compraste com o teu sangue, aqueles que foram resgatados das garras de Satanás, como eu fui, saíram das trevas, da ira, da morte, para viverem nos braços de Deus, a graça do Senhor, a luz de Deus, e eu sei Senhor, que esta palavra vive e eficaz, ela é cortante, ela penetra até os intentos do coração, e é lá ó oh Deus, que Tu falarás hoje, as famílias deste ministério, e aquelas milhares e milhares de pessoas que estão do outro lado, pelas mídias sociais, em nome de Jesus Eu me curvo diante da tua palavra Abençoa minhas cordas vocais Minha mente meu coração Em nome de Jesus Usa-me Pai Para a glória do Senhor E a igreja diga comigo Amém, amém E amém Graças a Deus Obrigado meu bispo amado Meus amados irmãos Minha família santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Como seu pastor, aquele que cuida da sua alma, aquele que responderá perante Deus por sua vida, o que eu mais desejo, é ver em nosso ministério, famílias unidas, juntas, felizes, pai, mãe, filhos, parentes, se possível, ascendentes e descendentes, e porquê é que eu tenho este apreço, esta felicidade, de pastorear, as famílias de Deus, porque hoje, em dia há uma falência familiar na nossa sociedade. A família se tornou um caos. Então, por que as famílias vivem desta forma? Todos os dias, as mídias sociais, ainda então, ontem: marido mata a esposa grávida a esposa grávida todos os dias notícias estarrecedoras a respeito daquela célula mater que é a família aquilo que mais precioso Deus constituiu na terra que é a família o que é que se passa? a verdade é que para uma família viver feliz, bem estruturada, ela tem que ser alicerçada, sobre a sabedoria divina, não é só, casar, assinar um documento, existe toda uma estrutura, que eu chamo de, fundamentos bíblicos, que concedem alicerces fortes, a família, ou seja, a eu preciso que você aprenda algo muito importante esta manhã e que eu vou continuar na quarta-feira e claro que seja o céu a lhe falar pela instrumentalidade de um homem mas que seja o céu a lhe falar esta manhã vamos lembrar o que disse Daniel disse que Deus pegou quatro jovens lá na Babilônia com um rei ímpio, e que estes quatro jovens Deus deu conhecimento, inteligência e sabedoria, no capítulo 5, versículos 11 e 12 diz, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, nos, teus di, nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai o rei Nabucodonosor, sim teu pai, o rei constituiu chefe dos magos, dos encantadores dos caldeus, dos feiticeiros ele diz no versículo 12 porquanto havia um espírito excelente de conhecimento, de inteligência de interpretação de sonhos de declaração de enigmas solução de casos difíceis, quem era este instrumento? Sábio Daniel Daniel e quem deu esta palavra do capítulo 5? Foi a mãe do rei Belsazar, lembrando do rei Nabucodonosor. Disse, olha, esse indivíduo aí tem características que nem os feiticeiros caldeus têm. Ele começou a descrever como é que ele interpretava sonhos, como é que ele sabia de enigmas, porque ele era dotado de um espírito, de uma virtude chamada sabedoria de Deus o que é sabedoria? o que é sabedoria? essa palavra sabedoria vem do grego sofia, que significa uma inteligência plena uma excelência mental plena que tem a capacidade de aplicar os conhecimentos excelentes da bíblia em circunstâncias e situações da vida, este é o um sábio esta é a sabedoria sofia eu queria lhe dizer que esta sabedoria a inteligência plena a excelência mental, só podia ser de Deus que ele diz a palavra, nos torna sábios e eu vou lhe dizer que a sabedoria de Deus, transcende o conhecimento humano, sabedoria de Deus, transcende o conhecimento humano, você sabe, que até o ano de 1800, o conhecimento aumentava a cada 25 anos, hoje, hoje, a tecnologia dobra a cada dois anos, a ciência médica dobra a cada ano e meio, o conhecimento dobra a cada 12 horas, e eu vou lhe dizer uma coisa, é muito difícil acompanhar a explosão de conhecimento na terra, você compra o, o telefone 8, sai o 9, já estamos no 15, já vai para o 16, isto acontece a cada 12 horas há uma transformação do conhecimento agora ouça o que eu lhe vou ensinar as escrituras sagradas descrevem o conhecimento humano a sabedoria do mundo como algo louco ele diz em 1 de Coríntios 1,19 destruirei a sabedoria dos sábios do mundo, aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio, onde está o escriba? onde está o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus loucura para os gentios então a Bíblia está dizendo que a sabedoria do presente século humano é uma loucura perante a sabedoria sófia de Deus o indivíduo pode ter doutorado mestrado, pós-graduado mas se ele não tem a sabedoria de Deus, tem uma sabedoria de loucura, é isso que a Bíblia diz, Romanos 1, 21, 22, ele diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos, em seus próprios raciocínios, este é o ser humano sem Jesus, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando os por sábios, tornaram-se loucos, a sabedoria deste mundo não se compara à Sofia, a inteligência plena que Deus, em Cristo Jesus, coloca na vida dos seus, como foi com Daniel, que era capaz de entender tudo, porque ele tinha sabedoria de Deus, ele tinha sofia. então quem não tem a sabedoria de Deus, tem uma sabedoria louca deste mundo, versículo 28 disse, 25, 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando o servidor no lugar do Criador, o qual é bendito, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, quem não tem a sabedoria de Deus, a sua mente é reprovável não importa o quanto o mundo tenha de conhecimento diante de Deus essa sabedoria do mundo é reprovável diante da sabedoria de Deus por isso Paulo ensinando a igreja de Éfeso, ele disse em Éfeso 4 4,17 isto portanto digo no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, este é o um ser humano sem Jesus, versículo número 18, obscurecidos de entendimento, alheios a vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do coração, então diz que esta sabedoria, essa inteligência humana, quando se compara à inteligência de Deus, é chamada de loucura ignorante, Versículo número 19 diz: Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez comece, cometerem toda a sorte de impurezas. Esta ignorância, essa vaidade dos pensamentos humanos, amar, leva o homem à destruição. E claro, você vê vaidade dos próprios pensamentos, ignorância, dissolução. Isto é uma situação patológica, isso não é vida o ser humano sem Jesus é vazio, é obscurecido pelo pecado, não entenda a verdade divina, e ele diz no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes de Cristo, significa que Cristo tem algo para nos ensinar, que é incomparavelmente superior, ao conhecimento e à sabedoria deste século, porque a sabedoria deste século, é obscurecida de entendimento. Não foi isto que aprendeste de Cristo. Versículo 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído segundo a verdade de Jesus. Versículo 22, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no vosso espírito, no vosso, e vos renoveis no espírito o vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, a sabedoria de Deus é a verdade, a sabedoria do homem é loucura, por mais que o homem tenha capacidade intelectual, formação superior, se ele não tem Jesus, está obscurecido de entendimento, isso é a diferença que existe entre o não convertido e o salvo, entre o tolo e o sábio, a sabedoria vem do alto, diz a palavra, vem de Jesus, segundo Timóteo 3,7 disse, e que aprendam sempre, sem, aprendem sempre sem jamais chegar ao conhecimento da verdade, então há pessoas que aprendem tudo, mas não conhecem a verdade, recinto é número 8, e de modo que Gênesis e Jambres resistiram a Moisés, também eles resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Versículo 9. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como aconteceu com aqueles. daqueles. Então, a sabedoria do mundo é tola, é louca, é por isso que leva uma pessoa que tem em mente, que é um ser humano, e que pega num crack, que sabe, ele sabe que vai destruir a sua vida, e fuma, injeta, cheira, bebe, se suicida, essa é a loucura do mundo, essa é a sabedoria do mundo, mas nós graças a Deus, podemos entender, que quem segue essa sabedoria, não vai adiante, que a verdadeira sabedoria, a plena inteligência, é Sofia, Sofia, se alguma irmã aqui, Sofia, Sofia, a plena inteligência, vem de Deus, que coloca na nossa mente, 1 Coríntios 2,14, diz, ora o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, quer dizer que a pessoa sem Cristo, quando ouve falar da Bíblia e das coisas, Deus diz, é loucura, não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, essa é a grande regeneração, que Deus fez na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, Ele pega às vezes, uma, uma pessoa tão pequenina, tão despreparada para a vida, sem muito conhecimento humano, e torna esta pessoa num sábio e poderoso, provérbio 22,15, disse: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara a disciplina afastará, diz que a pessoa quando é criança, já tem estultícia, já tem uma esperteza, que tende para o mal, então nós vivemos num mundo de loucura, vivemos num mundo de insensatez, é parte de quem é pecador, parte daquele que é separado de Deus, está separado de Deus, ele é louco, na sua inteligência, portanto, o tolo, o louco, rejeita Deus, o único e verdadeiro Deus, no Salmos 14, 1 a 3 diz, diz o insensato no seu coração não há Deus, o insensato diz que não há Deus, ele pode às vezes ter um, um em Harvard, um, um doutorado triplicado de conhecimento, mas no seu coração, se ele não tem Jesus, ele é tão insensato que diz não há Deus, e diz que quem diz que não há Deus, se corrompe e pratica abominação, já não há quem faça o bem, o insensato, a pessoa que segue a cultura do mundo, a tolice do mundo, trocam a verdade pela mentira, tornam-se insensíveis, é isso que é a vida de um pecador, Salmo 53, 1 diz, diz o insensato, o insensato, lembra-se a insensatez que Paulo falou, insensatez, a ignorância, diz, não há Deus, Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. E eu vou lhe dizer, amado, rejeitar a Deus é o maior, a maior loucura que existe no ser humano. Trocar a verdade de Deus por mentira é uma baita de uma insensatez. Provérbios 12,15 disse: O caminho do insensato aos seus próprios olhos, olha como é que o indivíduo que não tem Jesus é tão vaidoso, que ele se autodeclara a Deus, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio, quem tem sofia, quem tem inteligência plena de Deus, dá ouvidos aos conselhos, quando você vira uma pessoa que não quer ouvir, não quer submeter, não tem humildade, na realidade é uma pessoa insensata, porque aos seus próprios olhos diz, eu sou reto, isso é uma insensatez, provérbios 28, 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, em sofia, será salvo, não adianta você pensar que, a cartomante, tem sabedoria para dizer o que será, o dia de amanhã, o futuro, ou o quiromante que fala com os mortos, ou tarô, ou mapa astral, isso é loucura, isso é insensatez, isso não leva adiante a vida, e eu vou lhe dizer filho, nunca rejeite a sabedoria do verdadeiro Deus e único Deus, provérbios 14, 9 diz, os loucos zombam do pecado, o louco, que não tem sabedoria de Deus, tem a sabedoria do homem, que é loucura, o louco zomba do pecado, Ele é o yeah, que, que tem de mal, se eu matar, roubar, adulterar, fornicar, cheirar, injetar, agora chegou uma droga no Brasil, que é 50 vezes mais poderosa, do que o LSD e o rachis. 50 vezes mais poderosa, existe uma droga, que já chegou ao Brasil também, que come a carne, uma vez que o organismo está inflamado, infeccionado com essa, essa bactéria que vem nessa droga, começa a comer carne a pessoa fica com ossos vivos mas eles estão lá cheirando injetando, porque é loucura porque é insensatez o sábio disse jamais o sábio quando é desafiado ao pecado, quando o ímpio tenta seduzi-lo com a sua loucura, ele diz não porque é sábio porque tem plena excelência no seu conhecimento que vem de Deus e ele tem o discernimento para dizer isto é errado, isto é certo isto é doce, isto é amargo eu não vou chamar o doce amargo ou amargo doce, eu não vou chamar o bem mal ou mal bem esse é o sábio os loucos zombam do pecado mas entre os retos a boa vontade o louco é aquele que anda em trevas está apegado ao pecado é tolo, odeia a Deus corrompe os outros zombam do pecado quantas vezes você anda na rua com a tua Bíblia e alguém passa, ei, olha o crente você entra no ônibus às vezes você tem que esconder a Bíblia porque tem meia dúzia de pessoas que vão gozar com a tua cara é a loucura deste mundo então este mundo não tem absolutamente nada, nada, zero, de possibilidade de ter alguma coisa boa, que transforme a vida, que regenere a vida, que dê um novo nascimento, somente a palavra de Deus, somente o Evangelho da Graça de Deus, somente Jesus. Então, só a sabedoria de Deus resgata da tolice da vida só a sabedoria de Deus só a sabedoria de Deus resgata da tolice da vida sem Jesus quando no passado eu dizia eu sou religioso, sou católico, apostólico não sabia nem o que era religião, quanto mais católico apostólico, romano falando português eu dizia que era romano, então, isso, amado, fora da verdade de Deus, é tolice, é religião, é tolice, e é aí que o diabo entra, usando a religião equivocadamente, para destruir a vida das pessoas, um senhor lá em África, dizia pastor, levou a igreja toda a jejuar, só ele não morreu, os outros todos morreram, mas ele estava comendo O tolo, cego Guiando cegos Onde foram parar? No abismo Eu dou graças a Deus, amados Porque Deus me resgatou Dessa tolice da vida Da vaidade da vida Me resgatou A mente de Cristo está na minha vida você tem a mente de Cristo, nós temos os pensamentos da sabedoria, se Deus diz, não case com o incrédulo, esta é a sabedoria de Deus, ela sabe o preço do que é casar com uma pessoa incrédula, o crente casar com o incrédulo, é pôr-se em comunhão com as trevas, com o maligno, e a pessoa diz, não, mas, primeiro o Senhor não manda na minha vida, claro que eu não mando na vida de ninguém, eu sou só o seu pastor, seu amigo, seu amigo, seu pastor que cuida da sua alma. Não manda ninguém. Nós somos a favor da vida. Se as pessoas vissem um filme do que se passa quando alguém decide que um filho no ventre não vai viver, como é que é feito um aborto? Ou o médico dessa área, se é que aqueles que aceitam, mas especialmente são pessoas... Que aprendem com a vida, que vão com tenazes e cortam o ser, o feto e arranca a cabeça, arranca o braço, arranca as pernas. A Bíblia diz: não, não, quem me forma no ventre materno, o Salmo 139, é Deus. E alguém diz: não, mas eu tenho o direito de matar um inocente e faz um aborto, mano. E o nosso país hoje luta com essa lei, querem uma lei. O Estado está dizendo quem vai viver e quem não vai viver. Amado. Isso é loucura. Se uma mulher é engravida, tem que ter o um filho. Ah, mas eu não queria. Pois então, se poupasse, se prevenisse. Agora, tem filho no meio. Ah, mas 12 semanas ainda não é vida. Não é vida. A vida começa na concepção do ovo com o óvulo começa na concepção mas pode fazer aborto, Amado, isso tudo é uma sabedoria louca, nós somos a favor da vida, Amém. nós somos a favor da vida, então provérbios 1, 20, 22 diz, grita na rua sabedoria, nas praças levanta a tua voz, do alto dos muros clama entrando, entrada das portas na cidade, profera as suas palavras, então Deus está dizendo, pregue sabedoria, pregue o que Deus diz em sua palavra, ensina as pessoas, e diz o versículo 33, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, porque vai seguir a sabedoria de Deus, 1 de Coríntios 3 disse, ninguém, Desengana-se mesmo, se alguém dentre vós tem por sábio deste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste século, deste mundo é? A sabedoria deste mundo é? Loucura. Diante de Deus é loucura, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são pensamentos vãos, Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ninguém se glorie nos homens. Então, você não pode dar glórias a um homem, a uma mulher, achando que aquele homem é o rei da cocada preta, é a fina flor do abacateiro, é o último biscoito do pacote, que nada mais. A sabedoria é loucura, se não for a sabedoria de Deus. O sábio crê em Deus no verdadeiro Deus, em Jesus Cristo, não te glories na glória dos homens, nem na sabedoria dos homens, são pensamentos vãos, segundo Timóteo 3,15 diz, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, então o que faz um homem ser sábio, chefe de família, sabe? já vamos chegar lá a família, eu estou discorrendo esse pensamento, para você entender como é fundamental você seguir a sabedoria de Deus na sua família, você conhece as sagradas escrituras, disse Paulo Timóteo, as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé. Então o que, é que nos torna sábios? O ensino da palavra. Pode pular no pulpo, dançar, pirotear, fazer o que fazem hoje nas igrejas, isso não salva ninguém amado, isso é uma loucura. O que salva e te torna sábio é a palavra por isso nós gastamos muito tempo com o ensino da palavra, aliás, é a única igreja que eu conheço no Brasil, que aguenta ouvir uma mensagem de uma hora, é a nossa, foi educada para isso, e se eu parar aos 40 minutos, todo mundo vai dizer, ó, oh, claro, a educação merece o quê? Crescimento, ela tem, ele exige crescimento na graça, e no conhecimento de Deus, o que vem a Cristo, é o sábio verdadeiro, 1 Coríntios 1, 30, 31 diz Mas vós sois dele em Cristo Jesus O qual se nos tornou Olha a obra que Deus fez Da parte de Deus O que que Deus nos tornou? Pessoas sábias, justas, santas, redimidas Para como está escrito Aquele que se glorie glorisse no Senhor Não na loucura deste mundo Não na loucura deste mundo Cristo é a sabedoria divina, 1 Coríntios 2,16 diz, o temor do Senhor é o princípio, Primeiro, aí, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos, diga, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho sofia, sabedoria de Deus, até para julgar e reter o que é bom, Até numa hora de uma decisão familiar, numa decisão empresarial, no negócio, numa conjuntura, de qualquer forma jurídica, você tem que dizer Senhor libera em mim a sabedoria, ai ah, Tiago disse que quem não tem, peça a Deus que Deus dá, e não retém, não impropera ninguém, então se eu preciso de sabedoria, para o meu casamento, para a minha família, para os meus negócios, para a minha loja, para os meus contratos, para o meu casamento, eu não posso simplesmente olhar, para um homem uma mulher, olhar para ele dizer assim, oh ele é o Dom Juan, e ela é a mulher Shail. não, tem que ter provas, tem que ter fruto, tem que ter a mente de Cristo, tem que ter sofia sabedoria. Quantos casamentos deram um burrinho nas águas? Não levaram a nada, esperava-se muito, porque não houve sabedoria na decisão do casamento. Temos a mente de Cristo. Sabemos o que Cristo revelou. O que Ele ensina na sua graça e é a verdade temos a unção do Espírito Santo, Cristo se nos tornou sabedoria, então, caminhamos agora, para a essência da família, nós precisamos de conhecer, os fundamentos da sabedoria divina, a cada dia para a família, pai e mãe, ouçam o seu profeta e anjo da sua vida, primeiro lugar um pai e uma mãe cristãs tem que temer a Deus provérbios 1,7 diz o temor do Senhor é o princípio de saber mas os loucos os que zombam do pecado os loucos desprezam a sabedoria 9,10 o temor do Senhor é o princípio da sabedoria o conhecimento do santo é prudência, o temor do Senhor é o princípio, você quer ver uma pessoa sábia, veja se ela tema a Deus, veja se ela tema a Deus, veja se ela empresta o ouvido para Satanás, veja se ele anda no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, anda. veja o sábio, o sábio feliz é aquele que não anda no conselhozinho, não se detém no caminho dos pecadores, não se acenda na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele fizer será o que? porque buscou a sabedoria de Deus Buscou sabedoria de Deus Então Pai e mãe Você tem que ser um homem temente a Deus Porque o temor do Senhor Prolonga a vida Dá uma vida abençoada O mal não te toca Pastor e o que é temor de Deus? É respeito, é reverência, é honra É dar glória Nós fomos criados para isto Então o pai e a mãe temente a Deus, tem que saber, nós pais somos educadores morais e espirituais, não é a escola do seu filho que vai educar espiritualmente e moralmente. Nossa sociedade é um caos, ninguém teme a Deus, é loucura, somos nós pais evangélicos cristãos tementes a Deus, que vivemos a sabedoria do Senhor. Sabedoria diz: Teme a Deus. Teme a Deus. Filhos, obedeçam aos seus pais. Provérbios 1:8 diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarda os meus mandamentos. 10. 10. Provérbios 1: 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. 19. Tal é a sorte todo o ganancioso, e este espírito ganância tira a vida de quem o possui. Então se a pessoa não é sábia, ela pode se tornar num ganancioso, que lhe tira a vida. Provérbios 20, 20 quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe tem muito, muito filho amaldiçoando pai e mãe jogando para escanteio velho botando num lugar escuro para terminar a velhice porque é velho em algumas sociedades ainda existem tribos até na Europa que quando o velho chega velho, leva o filho leva para cima de uma montanha e o atira pela montanha abaixo sabia disso? Existe cultura asiática que leva o velhinho no inverno, na neve, e botam ele em cima de uma montanha com neve até ele morrer. Filho, quem amaldiçoa seu pai e a sua mãe a apagar se lhe a lâmpada nas mais densas trevas? Nenhum filho, nem filha, Podem desprezar um pai ou uma mãe, especialmente na velhice. Ouça, filho, a sabedoria dos seus pais, obedeça. A Bíblia diz: honra pai e mãe para que se prolonguem os teus dias e tudo te vá bem. Ele não diz: honra os filhos para que a vida dos pais se prolongue e vá bem. Não. Ele diz: honra pai e mãe para que os teus dias se prolonguem, é o filho e a filha, que tem honrar pai e mãe, para terem vida boa, e se prolonguem os dias, hoje infelizmente, a maioria dos jovens, não quer ser educado, quer ser babado pelo pai e pela mãe, ele é que manda, ele é que impõe, não senhora, é equivocado, o bom filho, é um presente na vida dos pais, Todo bom filho serve aos seus pais. O mau filho quer competir com o pai, quer arrancar do que o pai construiu, esse é o mau filho. Filho é uma dádiva especial, quando ele é criado com responsabilidade dos pais que temem a Deus. Porque eu entendo hoje pela prática de ter tantos filhos que criar um filho é viver numa frente de batalha espiritual ou você está na frente da batalha, protegendo os teus filhos, ou os filhos são engolidos pelo mundo, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem, honra o teu pai e a tua mãe, não é a pai e a mãe que tem que honrar os filhos, pai e a mãe tem que educar os filhos, e não é a escola que educa, mãe. não é a universidade que educa, eu me recordo, quando eu fiz advocacia, curso de Direito, tinha um professor de Filosofia do Direito, ele conseguiu levar vários alunos a divórcio, porque ele introduzia na mente das pessoas, que casamento não prestava, que mulher não presta, que homem não presta, ele separou vários casais, pessoas, alunos que eram casados, em menos de um ano já tinha o mundo deles separados, porque a loucura do mundo, disse que o casamento, é o escravagismo, não sei quê. ele induzia as pessoas, e até que um dia ele me perguntou, o que, é que você acha pastor? Eu disse, eu acho que o senhor está muito errado. cara. Eu vou te reprovar, duvido que consiga me reprovar. Um homem mau. Me recordo que estudava com uma menina do meu lado, era apaixonada pelo marido, passados três, quatro meses, ela só falava mal do marido. Mano. Por causa do professor honra pai e mãe para que se prolongue os teus dias e tudo te vá bem quarto lugar selecione os seus amigos eu já venho batendo nessa tecla há algum tempo selecione os teus amigos Provérbios 1,10 diz assim filho meu, se os pecadores querem seduzir, não consintas se se disserem, vem conosco embosquemos para derramar sangue espreitemos, ainda que sem motivos inocentes traguemo-lo vivos, como o abismo, inteiros, como quem dessa a cova, acharemos toda a sorte de bens preciosos, acharemos dispós na sua casa, <risos> lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa, amado, isso é pensamento de louco, se alguém tentar seduzir, alguém deste ministério, primeiro vai ter guerra comigo, e eu não sou fácil, guerra espiritual, claro, nós não vamos permitir que ninguém seja seduzido por pecadores. E às vezes o pecador anda de gravata eterno. Não vamos permitir. Você aqui está protegido por um manto sagrado neste ministério. Você está protegido por um manto de sabedoria e graça. Provérbios 2:11 ele disse: O bom siso te guardará, a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal do homem que diz coisas perversas dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelo caminho das trevas que se alegram em fazer o mal folgam com as perversidades dos maus seguem as veredas tortuosas desviam dos seus caminhos defina, selecione quem pode ser teu amigo amigo não é um que leva para o mal, esse é o inimigo, esse é o sagaz, e eu vou lhe dizer mais uma vez pai e mãe, educação moral é dentro da nossa casa, não espere que a escola, a faculdade, eduquem os seus filhos e te substituam, não há como, é uma batalha espiritual, quinto lugar, subjulga os seus desejos, provérbios 5, 20 diz assim, porque filho meu andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra, porque os caminhos do homem, estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado, será detido, ele morrerá, pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia por que você desejaria a mulher do outro, outra mulher Provérbios 6.23 disse, porque o mandamento é lâmpada a instrução é luz, e repreensão e a disciplina são o caminho da vida para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia não cubices no teu coração uma formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas, por uma prostituta o máximo se paga um pedaço de pão, mas a adultra anda a caça de vidas preciosas, tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os pés? Assim será o que chegará à mulher do seu próximo não ficará sem castigo, todo aquele que a tocar, então, está falando aos homens, está falando às mulheres, Deus deu um marido, Deus deu uma esposa, não tem que ficar com olhada delas, nem tem que ficar lisonjeando, ou sendo lisonjeado por outra mulher, ou por outro homem, nós acreditamos na fidelidade, e tem que subjugar, os desejos, Provérbios 9, 17 e 18 diz, as águas roubadas são doces, o pão comidas ocultas é agradável, eles porém não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno, ou seja, quem é casado e mantém uma vida conjugal paralela, o lugar está aqui, é o inferno, é lugar de mortos, pastor, mas às vezes eu tenho um desejo, amado, toma limonada suíça com gelo e limão, a passar tudo, toma banho gelado, tem que viralizar isso também, né? toma banho gelado, suco de limão, gelado acabou, agora, a tua esposa é a tua princesa, é a tua rainha, é a tua mulher, é o teu marido, é o teu sacerdote, é o teu marido, é o teu querido, então, não tem como um homem de Deus, e uma mulher de Deus, ficarem, Seduzindo ou sendo seduzidos, não tem, subjuga os seus, div... os seus desejos, toda a imoralidade leva ao inferno toda. Sexto lugar tem a ver com isto. Estamos falando de fundamentos, seja fiel à sua esposa e ao seu marido. Sábio Salomão Limer lembra, lembra que eu estou fazendo uma leitura De provérbios Provérbios 5, 15 diz assim Bebe a água da tua própria cisterna E das correntes do teu poço Então o sábio está dizendo A tua mulher é uma cisterna um poço cheio d'água Bebe dessa água Não, mas eu gosto mais da água do Bangu Amado, beba dessa água Beba a água da tua cisterna Das correntes do teu poço tua mulher é uma fonte de vida, versículo número 16, derramar se um por fora as tuas fontes, e pelas graças o ribeiro das águas, sejam para ti somente, e não para estranhos contigo, seja bendito o teu manancial, tua casa, tua cama, com a tua esposa, com o teu marido, seja abençoado, alegra-te com a mulher da tua mocidade, alegra-te com a mulher da tua mocidade, versículo 19, Corsa de amores, gazela graciosa, sacente os seus seios em todos os tempos, embriaga-te com as suas carícias, é o marido que tem que fazer isso com a esposa e a esposa com o marido, não é a vizinha nem o vizinho, isso leva ao inferno, leva a condenação, então a esposa tem que dar ao marido o que lhe é direito, o marido tem que saciar com o corpo da esposa e vice-versa, Ah, mas após a minha esposa já caiu um pouquinho, bota uma prótese. Bá. Se o negócio é caiu um pouquinho, bota uma prótese ou aquele sutiã de Copa, Copa ou Copa? É Copa. Isso eu não posso dizer. Vai viralizar. Você vai ver que vai pegar fogo. Aí vai um monte de gente já vai escrever para a igreja. Bem, aqui não se recebe recado do mal. Seja fiel à tua esposa, seja fiel ao teu marido. Bebe da tua cisterna embriaguem-se com carícias, filho meu, andarias cego, pelo uma estranha, abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem, estão perante os olhos do Senhor, Ele considera todas as suas veredas, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas o seu pecado será detido, ele morrerá, pela falta de disciplina, pela sua muita loucura, perdido cambaleia, então, amado, seja fiel. Provérbios 4,24: 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Desvia. 6, 12. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. 10:12: 12. O ódio cita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre todas as transgressões. eu vou lhe dizer fale a verdade para o seu marido, fale a verdade para a sua esposa, ou você se arruinará, e cuidado com as suas palavras, não diga ao seu marido, nem à sua esposa, nunca o que eu lhe vou dizer agora, não diga, você me conheceu assim, não espere que eu mude, você está numa igreja para mudar de vida, não venha com essa conversa fiada você me conheceu assim eu já dizia palavrão, já fumava já bebia, você quis casar comigo, eu não mudo isso não é crente isso é inconsistência de palavra isso é errado, leva ao inferno pastor, pô só no primeiro dia de outubro, o senhor já vem com. não, eu estou aqui por Deus para ajudar muitas pessoas porque eu não estou falando só a igreja, não, eu estou falando a milhares de pessoas do outro lado aqui chegam um telefonemos todos os dias, no whatsapp, pessoas dizendo, meu marido me, me deixou, meu marido não me procura, minha esposa não gosta mais de mim, não se beija, não se abraça, mas nós estamos recebendo, não diga, você me conheceu assim, não espere que eu mude, o que mais Deus faz, é mudar as pessoas dentro de uma igreja, segundo lugar, não diga ao seu cônjuge, isso é problema seu, não é meu, isso é problema dos dois, não tem problema de uma pessoa dentro de casa. Terceiro lugar, não diga, não gosto dos seus pais, só suporta a sua família, por favor. Quando você casou com esse senhor e com essa senhora, eles tinham família. E você tirou uma moça de dentro de casa da família, mas a família continua sendo família. Não diga, eu não suporto, não gosto dos seus pais, não suporto, amar. eu vou lhe dizer uma coisa, sogra é para ser amada, a minha não me telefona, não me escreve, não manda cartão, mas é para ser amada, quarto lugar, não diga, não te devo satisfações, o que eu faço, você deve sim, satisfações, o casal é submetido, mutuamente um ao outro, deve satisfações, quanto você ganha, você tem que dizer à sua esposa, Onde você tem dinheiro guardado? Você tem que dizer a sua esposa. Olha, estou arranjando o problema. Vai viralizar. Vai viralizar. Eu sei que vai. Ninguém está do outro lado nervoso com o que estou dizendo. Vai viralizar. Amário, não devo satisfação ao que eu faço? É errado dizer isto ao marido ou à mulher. Tem que dar satisfação exija a verdade do teu marido e da tua esposa, isso chama-se temor de Deus, chama-se sabedoria quinto lugar não diga você igual ao seu pai e à sua mãe porque não tem ninguém igual nesta terra nem os, as digitais são iguais você é igual ao seu pai e à sua mãe às vezes pode ser um elogio mas 99% é para falar mal sexto lugar eu deveria ter ouvido quem me disse para não casar com você não diga isso nunca mais se você não ouviu é por ser absurdo. então ouça não importa quem te disse para não casar com esse homem com essa mulher, você quis casar casou e casamento é para sempre a não ser nos casos que eu já expliquei à igreja casamento é para sempre, ah, mas se eu tivesse ouvido a minha vizinha, amada tua vizinha, talvez fosse boca do inferno para você, aprecie, admire o seu marido, admire a sua esposa, tem que ter coisa boa, não, não acredito que a pessoa, é tão desprovida de tudo, que você não veja uma coisa boa, no teu marido ou na tua esposa, tua esposa faz um arrozinho, você chega a casa, minha mãe fazia melhor ou então casa com a mãe pode casou quis casar comigo agora vai dizer que a mãe é melhor tem que comer mas estava queimado embaixo como a parte de cima às vezes as esposas luta para fazer um pudim que é a coisa mais difícil de fazer vocês sabem hoje vou preparar para o meu amor quando ele chegar, vai me acariciar, vai me dar beijo, vai beber da cisterna, vai ser uma benção, vou preparar um pudim, ela não sabe desenformar o pudim, ela sabe fazer, mas não sabe, dizer. quando ela põe no prato e faz, chacoalha o pudim, <risos> aí o marido chega cansado, todo suado, todo fedido, do trabalho, andou no BRT, andou no CLT, andou no sei o quê, preparei, um pudim para o meu amor, onde está Como? está aqui um pedaço, outro lá, caiu tudo aprenda a fazer pudim pô. Tô quebrando um pouquinho, só tem 10 minutos olha lá sétimo lugar administre bem o seu dinheiro amado 75% das pessoas que ligam aqui para a igreja não é problema de adultério nem de droga é dinheiro e eu acho eu acho uma coisa assim abstrata quando o casal diz assim esta é minha conta esta é tua mas eu não tenho dinheiro peço ao teu pai que tem dinheiro Amado, a conta é dos dois a casa é dos dois foi pedido bancário dos dois. Foi os dois que assina, foram os dois que assinaram. Não tem essa conta é minha, essa conta é tua, é conta dos dois. Administre o seu dinheiro. Olha o que, é que o sábio disse: honra o senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra. Administre, administre. Com os seus dízimos e ofertas Deus vai te honrar O que você semeia voltará para a sua vida com abundância Ah, mas eu não vou ser dizimista Porque o senhor disse há pouco um negócio. Amado, o que eu disse está dito Foi Deus que falou, acabou Não sei para quem Deus está falando Também está falando comigo Está falando com todos nós O que é mais importante É você seguir estes fundamentos Porque é isso que dá uma família sólida amado. E em último lugar não seja fiador de ninguém, olha, alguns já perderam dinheiro, e já disseram amém, aí. olha o que, que disse os sábios, Provérbios 6, 1 assim, filho meu, se ficaste fiador do teu companheiro, se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca, agora pois faz isto, filho meu, livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro, se você assinou, um, um, avalizou, vai, próstata, importuna o teu companheiro, não deixou nos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro, nós temos pessoas aqui na igreja, que perderam bens, porque chega uma pessoa estranha, você podia avalizar o aluguel, não sei o quê. Eu, o nosso ministério, já perdeu no passado muito dinheiro, porque tipo, éramos os avalistas das igrejas locais e teve gente que ficou dois, três anos sem pagar e um dia recebi aqui um advogado me ameaçando de morte que eu tinha que pagar os aluguéis. Graças a Deus pelo dia que eu ouvi a minha esposa. Porque uma coisa eu responder pelo ministério local, outra coisa é responder porque nem sequer conhecia direito e assinei. Então, livra-te. Se você assinou para um estranho, avalie, vai, chama, diz: Olha, eu quero sair, vou sair disso, não quero mais participar, não posso, não devo, porque às vezes uma pessoa ganha dinheiro suado e vai dar apoio financeiro a um estranho vai perder o dinheiro e vai perder uma amizade, a amizade do estranho, não faça isso, administra o seu dinheiro, o que Deus te deu, não é para a caixinha do diabo, vir tirar a canequinha do diabo, Às vezes o indivíduo, deixa de comprar alguma coisa para casa, porque vem uma pessoa e pede mil reais, você não gastou mil reais com a esposa, com o marido, com os filhos, está guardando dinheirinho, vem um estranho, Pô, pode me emprestar, eu vou te pagar, quando? Não, amanhã, terça-feira que vem, quando saírem algumas precatórias, estou esperando o governo e tal. Precatória não sai nunca, você perdeu o amigo e perdeu o dinheiro. Não seja fiador. Bom, eu acabei de fazer uma releitura de provérbios e eu estou certo que se você seguir estes ensinamentos, a tua família será forte, será estável e será feliz esforce-se por viver uma vida sábia, aplique na sua vida o que Deus diz na sua palavra tema a Deus temer a Deus é melhor que riqueza em nome de Jesus amém, amém e amém Senhor Jesus Cristo meu coração está em paz eu cumpri uma parte do meu chamado hoje ao passar estas verdades ao teu povo e eu sei que esta palavra é como uma semente, foi semeada na terra boa do coração dos eleitos de Deus nós vamos ver nesta igreja homens e mulheres apaixonados Deus que se amam, que se acariciam Que se desejam Que não têm olhos para mais ninguém Vamos ver filhos Em obediência aos seus pais Vamos ver pais Tementes a Deus Construindo uma família Que ele diz A minha família serve Ao Senhor Assim oramos com fé E a igreja do Senhor Diga Amém, amém e amém.